0: Sua cara tá grudada em mim Eu lavo meu rosto Eu me deleço, Eu recomeço Eu choro no escuro Eu não te procuro por aqui Sua cara tá grudada em mim Sua cara tá grudada em mim Eu lavo meu rosto Eu envelheço Eu recomeço Eu choro no escuro Eu não te procuro sua cara tá grudada em mim, minha voz guarda seus gostos, minhas mãos e unhas arranham e imitam as unhas suas, não vou seguir seus passos. Sua cara está grudada em mim. Música do disco Pele Espírito de Zélia Duncan. Aliás, as músicas do disco estão todas muito sincrônicas com o tema desse podcast. Mães que conseguiram existir apesar da perda de um filho, e estudo que vou trazer agora é a perda do filho à luz de arquétipos maternos cristãos e gregos. A realidade, diz a estudiosa, justifica o interesse pelo estudo do tema com o resgate dos arquétipos gregos de Maria, Eva e Lilith. Buscando situações de conflito e semelhanças que podem provocar universalização do ideário feminino e materno, no sentido de que o sofrimento das mães ilutadas pode, sim, ser classificado em diferentes nuances de intensidade e exteriorização. Com a análise dos arquétipos, foi possível, então, nesse estudo, visualizar com mais clareza a personificação íntima e pragmática de cada mulher, seu relacionamento com o outro e, consequentemente, sua perspectiva de atitude diante do fato concreto em relação à perda do seu filho. Mas será que fundamentar, que é o que a minha alma adora, pode suavizar o que essas mulheres sentem? Eu acho que eu buscaria a fundamentação. Esse artigo traz uma definição para a maternidade mental que eu achei por demais interessante. É uma mulher que guarda outro ser, debruça sobre ele todos os cuidados e desvelos, a ponto de elegê-lo como prioridade em detrimento de si própria, em uma entrega incondicional e desprovida de qualquer certeza de retribuição, afeto ou reconhecimento. A grande mãe, enquanto mãe e terra mulher, é o trono em si e, caracteristicamente o útero, a maternalidade do feminino. Não é somente sua genitália, mas toda a extensa superfície das coxas da mulher sentada, o colo onde a criança que ali teve origem, senta-se, como num trono. Ser levado ao colo como ser levado ao seio são expressões simbólicas da aceitação da criança e do homem pelo grande feminino. Desse modo, a autora percebe que vale resgatar a construção arquetípica da imagem da mãe moderna, observada nas primeiras mulheres da história, Maria, Eva e Lilith. O arquétipo de Maria. Maria a mãe de Salvador, converte seu sofrimento em salvação para toda a humanidade. A concepção de Maria, sendo ela virgem, se dá por meio do Espírito Santo e mesmo depois de parir, casa-se com José e continua virgem. Ao analisar essa questão, percebe-se que as atribuições de Maria se estenderam no imaginário cristão, refletindo a imagem de uma mulher sem defeito, sexualmente casta, perpassando pelo arquétipo da mulher que após tornar-se mãe, torna-se também assexuada, uma injustiça, sem paralelos na nossa realidade mundana e inatingível, o que na grande maioria das vezes resulta em frustrações e submissões, a dor ao outro ou a algo, mas a infinita, e incessante necessidade de ser submetida. Já Eva, como primeira mulher, foi relacionada com o um ser traidor. A maternidade então veio como um castigo para purgar o seu pecado de desobediência. Se para Maria, a maternidade a santificou, trazendo a redenção não só para ela, como também para toda a humanidade, e por isso disse que com Maria veio a redenção, ou seja, uma reconciliação com o divino, segundo o tal modelo judaico-cristão ressaltando ainda a percepção de suas existências somente através de Jesus e Adão respectivamente, ou seja a necessidade do respaldo de uma figura masculina para poder existir solidão no meio do nada, no momento da perda nada aí consola só desespera essas duas figuras bíblicas vão coincidir ainda sobre um outro fator o sofrimento com Eva, a dor do parto imposto como castigo a Maria, a dor de acompanhar impotente o sofrimento do filho até o movimento final do Calvário. A partir do exposto, então, pode-se entender que, em nível de construção arquetípica, o sofrimento é ingrediente essencial na maternidade. Mas vamos combinar que nem sempre foi assim, não precisa ser desse modo. Vamos, então, a Lilith. Em livros apócrifos, Lilith, a primeira esposa de Azadão, não aceitou a condição de submito Fato descrito até na hora da conjunção carnal, em que ela gostava de deitar-se por cima e o marido não aceitava. Com isso, Lilith foi intimidada a submeter se ao marido ou a sair do paraíso. Ela, então, escolhe a segunda opção e vai embora. Para Lilith, fica o arquétipo da mulher ativa, que valoriza a independência, autoconfiança e coragem, características mais próximas da mulher contemporânea. Lilith não se submeteu às imposições de Adão. Certamente porque nenhuma deusa jamais se submeteu ou está sob o comando do masculino, porque conhece a sua força e seu poder. Esta força e esse poder desta deusa é que tem que ser entregue ou tem que ser sentida por essa mulher durante o seu luto. Em alguns textos, ela é apontada como o lado sombrio da Eva. Em outros, é o demônio, a bruxa, mas obviamente jamais mãe. Liberdade parece que não poderia ser conectada à maternidade. Por quê? Bom, já nas divindades gregas, uma virgem era simplesmente uma mulher não casada e virgindade significava autossuficiência, liberdade em relação a sentimentos amorosos ou amargas, relacionadas à figura feminina. Deusas virgens, Ártemis, Atenas e Escha, eram deusas consideradas felizes. Podemos ter mulheres mães com esses arquétipos, predominando em suas personalidades. Jean Boling traz esses retratos de forma divina no seu livro A Deus e a Mulher. Vale também a leitura e vamos fazer a indicação no final do post. Nesse podcast, vou me estender um pouco apenas sobre a mulher éstia, por sentir em minha mãe esse perfil. Sente-se bem em seu lar, que por ela foi transformado num lugar de aconchego e paz, propício a encontros, alimentação farta e saudável, relegando a si mesma o lugar do segundo plano. Isto não a deixa inferiorizada, pelo contrário, é da sua escolha. Ela é essencial, funcionando como sistema central no lar, mas pode tanto ser reconhecida como não, perpetrando um estar anônimo. Por vezes, a vejo também como Deméter. Uma mulher com um forte arquétipo de Deméter deseja ardentemente ser mãe. Uma vez que se torna mãe, acha-se um papel realizador. Quando Deméter é o arquétipo mais forte na psique de uma mulher, ser mãe... É o mais importante funcional de sua vida. As denominadas vulneráveis são as outras três, as deusas Hera, Deméter e Perséfone, que foram estrupadas, raptadas ou humilhadas, mas em contrapartida bastante veneradas e, de certa maneira, felizes. Representam a personificação do padrão de ambições tipicamente femininas, esposa, mãe e filha. As mulheres intrinsecamente próximas dessas deusas são focadas naquilo que, de forma consciente, se propuseram a fazer como, por exemplo, dedicar-se ao lar, ter filhos, ou ainda, preservar um estado de independência com relação à figura paterna do marido, irmão ou mesmo uma amiga de personalidade mais forte. Com isso, tendem a cumprir o papel de vítima. Percebam e se apropriem dos arquétipos que mais falam com a sua essência. E se você, mãe, perdeu seu filho, busque aquela deusa que melhor pode lhe fazer companhia. Eu lavo meu rosto Eu me envelheço Eu recomeço, eu choro no escuro Eu não te procuro por aqui Sua cara tá grudada em mim, minha voz guarda seus gostos, minhas mãos e minhas arranham e imitam as unhas suas. Sua cara tá grudada em mim Já entendi que vai ser sempre assim Sua cara tá grudada